0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们讲完拉法耶特的人生历程之后，再回到独立战争的战场，在蒙莫斯之战中，英军和美军打了一个平手。英军总司令克林顿趁着夜色悄悄退出了战场，领兵回了纽约。他看得很清楚，与华盛顿的主力交战占不着便宜，现在是改变战略的时候了。就在他想把眼光。转向南方的时候，北方罗德岛的新港告急，因为法国海军已经到达了新大陆，试图与美军联合攻取新港。美法联盟的第一次军事合作开始了，不过很可惜，美法联盟的这第一次军事合作可以说是一塌糊涂，令人惨不忍睹。那么就来看看具体的情况。早在蒙莫斯之战开始之前，华盛顿就敦促。法国海军迅速的向泽西靠拢，这样就可以和美军海陆夹击，有可能把克林顿的英军彻底歼灭。但是法国海军的行动慢的令人惊讶，横穿大西洋本来只需要一个月，他们居然走了87天。他们错过了蒙莫斯的战机。接着呢，法国海军的上将德斯坦勋爵决,决定转向纽约，打算与北上的华盛顿合作。围攻纽约，结果华盛顿到了，法军又没到，因为德斯坦勋爵怀疑纽约港外有一片潜水区，怕搁浅，他在纽约的外海一犹豫就是十几天，还是不敢靠近。华盛顿急得除了直跺脚，根本没有其他的办法。这位法国海军的统帅德斯坦勋爵，他在军中的名声并不怎么样，也没立过什么战功。他之所以能够爬上这么高的位子，完全得益于。他与王室的亲密关系，他带来的也不是法国的精锐部队。从这些迹象上，人们有理由怀疑路易十六对美法联盟的诚意。那么，错过了福莫斯之战，也错过了纽约的德斯坦勋爵，终于拿定了主意，北上罗德岛。那为什么会去罗德岛作战呢？这是因为英军的主力在克林顿的带领下退入纽约。所以，北部的大部分地区都没有了成规模的英军驻扎，但是在罗德岛州沿海的岛屿上，还有一支 6,000 人的部队威胁着新英格兰的安全。那么，由于美军的海军实力太过弱小，对这支英军实在是无能为力。那么，正在此时，法国的海军舰队到达了北美，所以呢，华盛顿准备在法国海军的帮助下，发起罗德岛战役，彻底的将这 6,000 名英军消灭或者赶跑。1778年7月22日，法国海军在德斯坦的率领下，来到了桑迪胡克，这里驻扎着大英帝国海军司令何塞勋爵所率领的海军舰队。但由于当时正是海水退潮的时候，因此双方未能一战。随后呢，德斯坦在港口外示威一番，就退入了大海之中。德斯坦此行的目的就是罗德岛，华盛顿已经做下了决定。派遣沙里文将军和拉法耶特率领着五千多名美军，在法国海军的协助下消灭罗德岛外海的英军。那么，罗德岛这里有一个克纳尼科特岛，位于罗德岛州大陆部分普罗维登斯庄园与岛屿部分罗德岛的中间位置，扼守着船只进入到罗德岛州的交通要道，地理位置非常重要。英军就驻扎在这个岛上。指挥官是皮哥特爵士，六千名英军分散驻扎在岛上各处。美法联军经过商量之后，定下了一个计划：先由沙利文将军率领美军在岛的北部发起进攻，等到吸引了英军的注意之后，再由法国海军在岛屿的西部进攻，并且登陆。随后，沙利文再在北部登岛，然后双方联合消灭英军。这个计划看起来很好。但是有一个前提条件，就是法美两军必须配合得当，否则有一方失误就会引起严重的后果，还有可能在登岛的过程中被英军分别击破。8月8日，德斯坦率领舰队进入到克拉尼科特岛与大陆之间的海峡，并且击毁了几艘英军的船只。与此同时，沙利文将军从北岸准备进攻。但是守卫北岸防线的英军一看美军来势汹汹，又得知法国海军已经进入了岛屿西侧的海峡，害怕后路被切断，竟然未做抵抗就趁夜撤退了。沙勒文一看机会难得，就没有通知德斯坦，在9日的早晨率先渡海占领了英军的防线阵地。但是由于法美双方事先约好的攻击时间是8月10日。沙利文的行动提前了一天，虽然从抓住作战时机来说，沙利文做得很好，但是德斯坦却不这么认为。他一向遵守时间的约定，认为沙利文这么做是一种违反约定的行为，尤其是沙利文在进攻之前没有事先通知他，这让他非常的生气。不过德斯坦仍然积极配合了美军的行动，准备在克拉尼科特岛西岸登陆。可是就在8月8日。下午两点左右，德斯坦发现外海又来了一支舰队，这是英国海军和塞勋爵所率领的大英帝国海军。上一次双方在桑迪胡克碰面，却没有交手。那何塞勋爵在德斯坦离开了桑迪胡克之后，便一路追踪而来，正好赶上了克纳尼克特岛的战斗。德斯坦决定先和英国的海军一决高下，他也是没有办法。因为如果先去攻打克拉尼科特岛，那么后路就有可能面临英国海军的攻击。在消除这个重大威胁之前，实在没办法去支援沙利文的战斗。所以呢，他给沙利文写了一封信，说明了情况，并且保证自己在击退英军舰队之后，就会返回配合作战。然后呢，德斯坦就率领法国舰队离开港口，去和英军舰队交战德斯坦在冲出外海的时候，遭到了英军舰队猛烈的炮击，但是并没有遭受什么损失。等他排好阵势之后，却发现何塞勋爵似乎不愿意正面决战，率领着英军舰队往大洋上撤退。德斯坦立即下令追赶，双方于是在外海上，为了占领上风向和用舰队的侧面对着对手，你让我转的周旋了一天。双方就一起消失在广袤的大洋上，谁也不知道他们去了哪里。再说沙利文，接到德斯坦的信件之后，也没有说什么，毕竟这是德斯坦最正确的做法，谁也不可能在自己后方留下一支强大的敌手舰队。那么沙利文的手下，由于得到民兵不断的增援，已经达到了一万人。虽然拉法耶特请求沙利文等到德斯坦回来之后再做进攻。但是沙利文并没有采纳他的建议，决定自己单独进攻，因为他非常有信心能够打败岛上的英军。沙利文的进攻非常顺利，很快就占领了英军的一些防线，把阵地向前推进了很远的距离。一切迹象都表明，大陆军单独的攻下岛屿似乎没有任何问题。可是天不随人愿，随后的两天刮起了暴风雨，使得一些士兵和战马因此而丧命。美军的士气受到了很大的影响。到了14日的时候，天气才放晴。沙利文下令部队做好进攻准备，但是由于火药因暴雨受潮，一时之间根本无法进攻。而英军则抓紧时间加强了防御。沙利文只好放弃独自行动，耐心地等待法国海军的到来。可是法国海军一直不见踪影。自从十日那一天和英国舰队一起消失在外海之后。音讯全无，英国海军也是一样，好像这两支舰队在大海上同归于尽了。直到19日的晚上，他们才盼到了法国海军的翻影。可是令沙利文大吃一惊的是，这支法国海军此时已经失去了战斗力，舰船损坏严重，船帆破烂不堪，根本无力参与攻击英军的作战。原来英法两支舰队在大洋上互相缠斗的时候。双双遭受到暴风雨的袭击，虽然没有经过大战，却因为暴风雨损失惨重，两支舰队都已经失去了战斗力。英军在何塞勋爵的率领下驶向纽约休整，而德斯坦则率领法国舰队返回了纽波特。在见到沙里文之后，德斯坦明确表示，他接下来无法参与战斗，将前往波士顿修理船只，以保证法国的舰队不受损失。这个消息对于沙利文来说几乎是破坏性的。如果法国舰队离去，将对整个的作战计划产生严重的影响。虽然沙利文前几天对自己单独作战信心,心十足，但仅仅是几天的暴风雨就使他失去了信心，因为他发现那些增援的民兵看起来很厉害，但实际上却是一群只能打顺风仗的家伙。几天的暴风雨让他们丧失了士气。那么，沙利文终于明白。在福治谷冬训之前的华盛顿是什么样的心情？那么他和拉法耶特一起去会晤了德斯坦，想以个人的影响力劝说他，并且保证只要德斯坦肯配合，一定能在两天之内取得胜利。但是情急之下，沙利文犯了一个严重的错误。为了加强说服力，他提醒德斯坦说：“这是法美两国第一次联合作战。”如果因为你的擅自撤退而导致战斗的失败，那么造成的恶劣影响可不是你一个人能够承担的。本来德斯坦见沙利文和拉法耶特两个人来劝说自己，出于贵族的荣誉感，他已经觉得自己应该留下来协同作战。但沙利文的这番话让他很生气，他认为这是沙利文在威胁他，同时也是为战斗如果失败而推卸责任。再加上前几天沙利文没有通知他。就独自的提前行动，这让他觉得沙利文是故意这么做的，所以德斯坦很是不高兴。拉法耶特一看，两个人因为沟通而产生了误解，赶紧让沙利文返回队伍，他单独留下来劝说德斯坦。但随后，法国舰队中的很多将领和舰长跑来寻找德斯坦，说舰船已经无法作战，如果不做修理而继续战斗的话，他们将拒绝服从命令。德斯坦在法国的时候本来是陆军将领，因此呢，路易十六任命他为海军司令，就已经引起了很多海军将领的不满。如今好不容易找到一个反对他的理由，而这个理由还是冠冕堂皇的。这些常年在海上证明的海军将士们是不可能放弃这样一个机会。无奈之下，德斯坦只好命令法国舰队驶向波士顿修理，而拉法耶特也只好返回军营，告诉沙利文。沙利文也没有其他的办法，因为他无权下令德斯坦必须执行命令。况且舰队的确是破损严重，但是为了挽回战局，他还是写了一封信给德斯坦，希望他能够留下路上的军队协同作战。但沙利文为了表达事情的严重性和必要性，信件写好之后，他又要求所有的高级军官在信上签字。拉法耶特提醒他，这么做有可能适得其反。但是沙利文不予理睬，只是他万万没有想到，有个别军官在签字的时候自作主张的在信件上留言，指责法国舰队这么做会有损法兰西帝国的威严，同时也在破坏美国的独立战争。这封信彻底激怒了德斯坦，他在收到信后根本就没有回信，就率领了法国舰队直接前往了波士顿。可是当法国舰队赶到波士顿的时候，又出现了麻烦，因为波士顿人对法国舰队说：“你们不在前线打仗，跑我们这儿来干啥？这不是临阵脱逃吗？”波士顿人聚集在港口，闹腾着不让法军靠岸。那么，及时赶到的拉法耶特只好去找马萨诸塞州的州长、大陆会议的前主席汉考克。汉考克急忙和拉法耶特一起赶到了港口，好说歹说才把这些市民劝走。到此为止。美法军事同盟第一次的合作进行的一塌糊涂。华盛顿一看，这样下去将会是一场灾难。他需要美法之间更宽容的理解和更有效的交流，需要从法国得到更多的援助。他需要一个人帮他架起一座桥。他知道没有人比拉法耶特更适合这份工作的。1 7 8年10月底 ，20 岁的拉法耶特受华盛顿之托，从波士顿启程。回法国，他这一去就是一年多。回到巴黎，他受到了英雄般的欢迎。路易十六本来就很喜欢他，现在把他当成了美国问题专家，向他打听美国的情况。拉瓦耶特和美国驻法公使弗兰克林密切合作，说服了路易十六增加对美经济和军事援助。路易十六几乎答应了他所有的请求。有位大臣当时就说：“幸亏侯爵没有要求陛下。”把凡尔赛宫也卖了。后来呢，路易十六也更换了法军主将，让格拉斯将军任海军主帅，罗尚博将军任陆军总司令。这两位比德斯坦强很多，对北美也比较友善。拉法耶特居然让路易十六同意，在北美的所有法军都由华盛顿统一指挥，免得各自为政。虽然华盛顿并不能实际的控制法军，但至少名义上。他是北美所有武装力量的总司令，说话办事方便多了。拉法耶特对于推动美国独立战争的进程做出了重要的贡献。1780年，他重返北美，将会在约克镇成就自己的辉煌。那么，罗德岛之战之后，英军的总司令克林顿把兵力调回了纽约，开始筹划南方战略。自从独立战争打响之后。南方基本上没有受到任何的影响，很多人还发了战争财。说说弗吉尼亚，其余南方各州对于独立革命并不怎么感兴趣。在南方府地，乔治亚和南卡罗莱纳，保王党的势力还非常强大，足以和革命派分庭抗礼。这也是克林顿看中南方的主要原因。他认为，光凭英军的力量，不足以让北美重回英国的怀抱，只有和当地。保王党人的力量联合起来，这才能赢得胜利。其实，克林顿他盯着南方也不是一天两天了。在他看来，南方只不过是被北方强行绑在了同辆战车上。南方人奢侈慵懒的生活方式、唯利是图的贪婪本性、浓厚的贵族气息，决定了他们对革命的态度。早在1776年6月，纽约之战前夕，克林顿。就奉了何塞将军的命令，率领四千名英军南下查尔斯顿，企图夺取这座南方最重要的港口城市。他本以为南方人会欢迎英国军队的到来，却没想到查尔斯顿严阵以待。当时南卡的州长叫做约翰·拉特里奇，他这个人非常倔强，想做的事情别人拦不住，很多人都管他叫独裁者。他决定不让英军踏进查尔斯顿半步。他在水陆两面都做了充分的准备。由于地势的限制，英军在路上的进攻不能以方阵的形式推进，只能变成狭窄的队形。结果呢，上来一个就让躲在防护墙后面的民兵打死一个，根本无法靠近。海军更惨，舰队冲进港外的浅水区，有一半的船只搁浅，成了人家的靶子。岸上的民兵一阵炮轰，英军的舰船重则被击沉，轻则被打残。更奇怪的是，当英军炮火打击民兵的防御墙的时候，炮弹竟像被墙吸收了一样，没有破坏力。原来这些墙都是用棕榈树的树干做的，柔软而又有弹性，炮弹打上来就像一击重拳打在了棉花上。克伦顿一看这个架势，没有了脾气，只好下令撤退。英军对南方的第一次进攻以惨败而告终。那么接下来的三年里，战场一直在北方。英军无暇南顾，可是，在查尔斯顿的失败并没有让克林顿放弃征服南方的愿望。既然查尔斯顿不好对付，那就再换一个目标。1 7七八年12月底，阿西博尔德·坎贝尔中校率领着 3,500 名英军来到了萨法纳河口，开始对萨法纳进行进攻。这就是萨法纳之战。关于这场战役的具体情况，我们下一集再继续给大家播讲。